2: Mariano. Eh, bien, un gusto estar nuevamente acá para empezar la semana llevándoles toda la información deportiva.
0: Sí, sí, hoy día vamos de arranque con nuestro invitado. Hoy tenemos a Willy Pretel, jugador de Carlos Stein. ¿Cómo estás, Willy? ¿Qué tal?
1: ¿Qué tal, Mariano? Buenas tardes.
0: Willy, ¿cómo estás? Eh, cuéntanos, por favor, ¿cómo llegaste a Carlos Ten? ¿Cómo se dio tu tu llegada tra tras un año en el que quizás no gozaste de la cantidad de minutos que hubieras querido en Cantolao? Bueno,
1: fue un, sí, como bien decirte, fue un año complicado el año pasado. Igual, este, bueno, porque había jugado por algunos partidos. No, no la cantidad de, de que esperaba, pero... Tiene cierto, al principio del año, una, una complicación, porque por problemas ¿no? deportivos. Pero ahora es un nuevo año, un nuevo reto. Se me da la posibilidad de poder llegar acá al Carlos de T, Un equipo que está armando con, con buenas personas, buenos jugadores. Así que es un nuevo reto para mi carrera. Sí,
0: ¿cómo, ¿Cómo es eh, que llegaste, Willy? Eh, ¿Alguien en especial te, te pasó la voz? Eh, ¿Quizás el técnico? ¿Algún eh, jugador que ya conocías? ¿Algún otro equipo? Eh, yo tenía entendido
1: que dentro de, 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 de la licencia se manejaba mi, mi nombre, o sea, estaba ahí el nombre, hasta que se confirmó el entrenador que iba a ser el profesor Orlando Lavalle. Él ya me conoce muy bien de lo que es Menorela San Martín. Así que él fue el que impulsó que mi nombre esté ahí, o sea que como que dio el visto bueno, ¿no? Y yo ahí donde ya yo, yo cuando directamente con los, con los dirigentes para poder firmar contrato.
0: Ya, bien, bien. Y es un equipo que tú dices que se está formando de, de buenas personas, de buenos futbolistas. Está, por ejemplo, Carlos Preciado, eh, Roderick Miller y por ahí también Luis Perea, que ya sabe lo que es jugar en el fútbol peruano y destacar. ¿Cuáles son, eh, Willy, los objetivos que tiene este año Carlos Stein? Porque a pesar de ser un equipo nuevo, recién ascendido... Eh, tiene equipo, ¿no? Vemos que se ha reforzado bien.
1: Sí, hay una combinación muy buena de lo que es este de experiencia con gente muy joven, eh, que ha expresado un proceso del año del año pasado en el tema de Copa Perú. Eh, creo que se queda una base, una base de ellos que muy buena, realmente son jóvenes que tienen toda la gana de, de querer tener un nombre de fútbol peruano. Y como te repito, ¿no? El gente de experiencia o lo, los nombres que más han mencionado, que viene a, a aportar muchísimo para el equipo, ¿no? Este, se ha jugado muy bien este año, nos estamos conociendo, cada vez estamos mejor y, y sobre tu pregunta lo que queremos, o sea, lo primero, lo primero que estamos apuntando es este, salvar el tema de la categoría, pero siempre pensando en, en lo grande, ¿no? ¿Por qué no puede llegar un carrera internacional que, que con trabajo y esfuerzo se va a poder, se puede lograr, ¿no?
2: Hola Willy, ¿qué tal? Te saluda María Gracia Yenke. Eh, quisiéramos saber ¿no? si te has encontrado a un viejo amigo, a un compañero con el que hayas compartido equipo anteriormente.
1: Hola María Gracia, ¿qué tal? Eh, sí, la verdad que tengo amigos con, con Perea, estuve en San Martín, cuando yo estaba en Reserva y estudié día Primera. A Perea lo conocí ahí, es un gran tipo, un, un tipazo de persona, así que con él, después este, eh, en San Martín también estuve con Camilo Jiménez, eh, después eh, con Ryan Guevara, que es chiclayano, uh -huh. pero me
2: competí
1: equipo en el 2018 con UTC. Uh -huh. uh -huh. Así que tengo ahí varios jugadores y el mismo entorno, ¿no? Que nos hemos estado enfrentando año tras año claro. compartiendo los rumores de fútbol,
0: ¿no? Claro, Willy. Y a ver, en comparación a lo que fue tu 2019... ¿Qué sientes que debería mejorar Willy Pretel o qué sientes en todo caso que debería ser distinto al 2019 para este año volver a esa regularidad con la que eh, estuviste, por ejemplo, en UTC, ¿no? jugando una importante cantidad de partidos en 2018?
1: Sí, yo creo que lo, prim lo primordial es, es, es trabajar duro, trabajar duro. Esforzarlo al máximo, es un nuevo reto en, en mi carrera y la verdad que este, todo se puede lograr con esfuerzo, ¿no? el, el día a día de entrenamiento, el, este, la precisión de todo el equipo es muy buena, tengo el apoyo de todo el comando técnico, de mis jugadores para poder, eh, poder, poder este, ganar con puestos, también tengo grandes jugadores en, en, en mi posición como Joaquín Aguirre y un chico que recién también estuve en Pou, un de Quintana que mm -hmm. son muy, muy buenos jugadores, así que... La rivalidad está, o sea, está en la competencia y eso va a ser que hacer un mejor, mejor plan, un
2: mejor año, ¿no? Willy, con el plantel que ha armado el equipo este año, ¿tú crees que tienen las herramientas necesarias para quizás pelear el título a fin de año?
1: ¿Cómo no? No te escuché bien, disculpa.
2: De que si con el plantel que han armado quizás tienen las herramientas necesarias para pelear el título a fin de año.
1: Sí, ¿por qué no? O sea, la, lo ideal primero lo que tenemos es nuestro objetivo claro es que no, a del evento, pero siempre apuntando hacia arriba, ¿no? ¿Por qué no el título? ¿Por qué no el torneo internacional? De verdad que estamos entrenando día a día y nos vamos conociendo cada vez mejor, se forma un, un gran equipo, un buen grupo,
0: así que eso eh, es este, lo, lo mejor que se puede hacer, ¿no? Gracias, Willy, eh, por quitarte este tiempito. Sabemos que estás haciendo ahí algunas compras, nos contaste. Eh, te dejamos para que sigas disfrutando de, de tu día y te deseamos también la mejor de las suertes en este 2020.
1: Oh, muchas gracias a ustedes, Mariano, verdad, de y deseo también lo mejor a, a todo el
0: equipo de e eh, Que les vaya muy bien este año. Muchas gracias, eh, Willy. Ese fue Willy Pretel desde... Eh, desde Chiclayo, sí, desde Chiclayo, eh, es, él está, se nota entusiasmado con, con este nuevo año, una nueva oportunidad, y veremos cómo le va a este Carlos Stein, que te digo, tiene nombres interesantes, hay que ver al final cómo se da el funcionamiento, ¿no?
2: Claro, es un nuevo, es un nuevo reto para él como deportista a llegar a un equipo recién ascendido y que, bueno, va a intentar este año mantener la categoría, ¿no? Para
0: sí, en eso. principio, ¿no? Así es. Bueno, quien debe mantener la categoría y prestigio internacional también es universitario de deportes, ¿no? Que, para que nos cuente todo sobre la U, que mañana tiene un reto importantísimo ante Carabobo, está José Luis Saldaña. José Luis, te pasamos, pero con la cuña antes, la cuña, es importante, ¿no? ¿eh? ...llegan novedades desde ATE... ...conozcamos lo último que acontece... ...en Universitario
3: de Deportes.
0: Ahora sí, José Luis... ...cuéntame, ¿qué hay de nuevo en Campo Mar?
3: ¿Qué tal Mariano? María Gracia, ¿cómo están? Un fuerte abrazo para ustedes... ...y por supuesto, a todos los amigos de Cas. ...ya está el once confirmado para mañana... Eh, ...va con José Carvalho en el arco... ...Aldo Corso por derecha... Federico Alonso en la sala central junto a Neliño Quina. Por izquierda lo diván Santillán. En la primera línea de volantes Armando Alfajeme junto a Yerson Barreto. Quizás cerrando ese triángulo del medio campo Donald Millán. Por los costados Alejandro Jover con Alberto Quintero. Y de punta Jonathan Dos Santos. A ver, si algo
0: eh, me deja este 11 que, que nos acabas de, de contar es que... Eh, está bastante conforme con lo mostrado eh, en el partido anterior Gregorio Pérez, ¿no? Porque no ha cambiado nada excepto eh, guarderas que por eh, lesión, ¿verdad?
3: Dos cosas, Mariano, sí se evaluó la posibilidad eh, a lo largo de la semana de arrancar con dos puntas en este caso con Jonathan Dos Santos y Alexander Zúcar, por la impresión que dejaron los minutos finales en Puerto Ordaz. Sin embargo eh, Gregorio Pérez no va a renunciar a la idea natural de juego es decir, este, con un solo delantero y quizás dos, dos extremos que vayan y hagan el recorrido en este caso. Y otro detalle para resaltar era la duda que había respecto al acompañante de Armando Alfajeme. Hasta el sábado, como informamos en la edición impresa de EPOR, el que había arrancado era Jesús Barco. La otra duda era este, él o Yerson Barreto, finalmente este último, todo hace indicar que le ganó esta carrera y eh, mañana estaría desde el Vamos frente al cuadro eh, venezolano ¿no? en, en, en este partido clasificatorio de la Copa Libertadores. ¿El 0-0 clasifica a la U? Sí, pero por lo que había pasado en, la, en el primer cotejo... En la U sienten de que no se van a quedar conformes solo con ese resultado. ¿no?
0: Uh -huh.
3: Entre Barco y Barreto
0: creo que el mensaje es eh, mucho más juego ¿no? con Barreto, porque Barco es un jugador más de quitar y tocar eh, en primera.
3: ¿Quién se parece más a Guardera?
0: ¿no? Sí, 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 sí. Pero eh, me gusta esa intención ¿no? Eh, de tener a Barreto, que cumple muy bien esa eh, labor de, de jugar y marcar. Además, eh, algo que, que también tiene pendiente al hincha de la U es el tema de las entradas.
3: ¿Mañana habrá lleno total
0: en el Monumental, eh, José Luis?
3: Justo conversábamos ayer con, con el gerente deportivo de universitario, Ian Ferrari, nos señalaba que iba cerca de 30.000 entradas eh, vendidas. Hoy por la mañana eh, hay este, esta especie de, de información que ha llegado y que norte ya está agotado al parecer, Estamos confirmándolo con él y con Rubén Marrufo, jefe de prensa del club, y que van cerca de 35 mil boletos este, comprados. Ojo, en la noche crema eh, se recaudó cerca de los 2 millones de soles, y otro detalle para resaltar es que Carabobo, hoy a las 7 de la noche, hace reconocimiento del Estadio Monumental.
2: Así es, justo eso te iba a preguntar José Luis sobre Carabobo, ¿no? ¿A qué hora quizás estará llegando a, a Perú para el partido?
3: a las 4 de la tarde y hasta en Perú a las 4 de la tarde van a trabajar en Campomar eh, en primera instancia y a las 7 de la noche justo a través de, del WhatsApp del grupo de, que tenemos de universitario que, que están diversos colegas y el buen Rubén Marrufo nos informa que a las 7 de la noche es el reconocimiento en el estadio monumental del cuadro venezolano excelente, entonces y hasta el rival de la U acá,
0: un rival que acá mismo lo hemos podido tener al director técnico de Carabobo y siempre fue eh, bastante sincero con lo que puede hacer su equipo y también con lo que significa la U, ¿no? Vamos a ver qué tipo de partido eh, puede plantear. ¿Tú qué tan diferente creas que puede ser el partido con respecto al de Ida?
3: Bueno, de todas maneras, este el 0-0 a 0 no le conviene al cuadro venezolano. Creo que va a tener Exacto. que proponer un poquito más, adelantar sus líneas, pero me imagino que lo va a hacer con bastante recaudo porque también por ahí está la posibilidad eh, de, de lo que ofrece el ataque universitario, porque si bien en el último partido el 1-1 nos podría decir ah, estuvo peleado, nada que ver, ¿no? Creo que, que, que la U mostró adelantando sus líneas lo que, lo, lo que ofrece en ataque con Alejandro Hover, Alberto Quintero, Jonathan dos Santos y en el segundo tiempo con los ingresos de Alexander Zucar y Luis Urruti, ¿no? Uh -huh. Efectivamente. Yo creo que... Eh, a ver, eh, coincido
0: contigo en lo que dices de, de que el cuadro venezolano tiene que ir a atacar, pero de todas maneras... Con si cautela, es, ¿no? Sí, sí, pero si es que anota un gol universitario, ellos igual tienen que ir a buscar un gol, ¿no? Porque sería... Eh, 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 efectivamente. Entonces, eh, vamos a ver qué partido plantea. Creo que va a ser un buen partido. ¿Qué hora es exactamente?
3: Siete y 30 de la noche, nos confirmó el buen Eduardo Combe que es no se equivoquen fechas, no en datos nada, de datos, y no nada. recurre al celular. Qué, qué envidia, ¿no? Con el buen Eduardo, qué memoria la del buen Eduardo Combe este, nos señalaba eso. Pero me quedo con, con dos cosas, compañeros, antes, antes de, de cerrar la sección de universitario. Es que lo que dijo Donald Mian en un partido de Copa Libertadores, ninguna llave está cerrada. Y me parece que Conforme. esta mesura, esa mesura debe, debe ser colectiva. Me parece que es importante, ¿no? Tener los pies en la tierra, como siempre pide Gregorio Pérez. Dos temas, uno positivo con Rafael Guarderas, no está en lista de concentrados por la lesión en el aductor que, que ya todos conocemos, pero hoy hizo trabajos de un de un mayor volumen eh, físico, ¿no? De exigencia física, si se quiere así decir, con trotes más largos, es lo que nos están informando. Y el caso Diego Chávez, el caso Diego Chávez, que sería la última incorporación de universitarios, estaría definiendo, si no es en las próximas horas, mañana. Todo a indicar hoy en día. Que Diego Chávez será nuevo jugador de Universitario de Deportes. Un jugador a recuperar por Gregorio le Pérez. A Gregorio Pérez. Más allá de, como dijo ayer, Gian eh, Ferrería tiene a Aldo Corso y al mismo José Ceballos. Diego Chávez, este. Sí, sí, él, él le, gusta, él le gusta a Gregorio Pérez, como bien apunta este, María Gracia. Bien, bien, José Luis. Eh,
0: te agradecemos eh, por toda la información de Universitario y. Eh, Deberíamos pasar a Cristal, ¿no? A Cristal, que María Gracia acá, la, la especialista, nos va a contar qué ha pasado hoy día, qué ha pasado ayer, qué está aconteciendo en la Florida. Así
2: es, hay novedades
0: en la Florida. Siempre hay noticias desde la Florida. Esta es la información de Sporting Cristal.
2: Hola, sí, bueno, eh, hay novedades en la Florida. Se está, son está sonando ya fuerte la posible llegada de Beto Da Silva, quien retornaría al club rimense para esta temporada. Por otro lado, Corozo y, y Lutiger están trabajando en el entrenamiento del de de día de hoy. Han estado trabajando diferenciado a, comp a, a comparación de sus compañeros.
0: Bien, bien, eso de Beto Da Silva... Eh, interesa mucho ¿no? Interesa mucho porque es un jugador Que eh, yo creo que acá En el torneo local eh, Marca la diferencia Y también sabemos que un jugador eh, Que es un jugador que a nivel internacional A pesar de sus lesiones Algunas irregularidades Tiene talento y de sobra ¿no?
2: Así es eh, Bueno, poniéndonos un poco En contexto al Cristal el año pasado Le faltó quizás Un hombre de gol no, estaba Cristian Palacios, pero bueno, no, no, es, creo que es imposible superar el récord que hizo Emmanuel Herrera en el 2018. Y ahora, eh, bueno, Herrera sigue recuperándose.
0: Eh, de una nueva lesión, una ¿no? Nueva no es lesión. la misma.
2: Ah, sí, es una nueva lesión, pero igual ahí todavía está, lo, están tratando con cuidado.
0: Bien, ¿no? bien.
2: Bueno, también hay otro delantero como Christopher Olivares, que ahorita está con los sub 23 y eh, entonces eh, Barreto quiere tener ahí su carta de gol, ¿no? Que en este caso sería Beto da Silva.
0: Bien, ¿qué falta, María Gracia? ¿Qué es lo, lo último del de, de tema de, de Beto?
2: Solo falta la firma. Yo creo que esta semana ya podría estar dándose noticias de él en el club.
0: Ya, ya, o sea, de repente lo podríamos estar viendo ya para lo que sería eh, la segunda fecha quizás del quizás, torneo quizás. local, ¿no?
2: Así es, ¿no? Sería una buena contratación, bueno, sí, ya conoce sí. el club, ya juega con nuestros compañeros, ya agarra ya experiencia a nivel internacional, sí. así que, bueno, sería bueno para él.
0: Definitivamente. Eh, gracias, María Gracia, vamos rápidamente con Alianza Lima. ¿Qué está pasando con los íntimos de la victoria? Estas son las noticias de Alianza Lima. Alianza Lima, Alianza Lima, que antes de mencionar eh, lo que se ha hecho hoy, lo que se viene para Alianza, tenemos que hablar de eh, lo que fue ayer el logro de la Sub 15, el equipo de Jaime Duarte, que se coronó campeón del Austral Cup el Mundialito de Valdivia 2020 eh, en un partidazo que Así estuvimos es, viviendo penales, penales, ¿no? acá en, en la redacción, eh, que fue un 2 a 2 luego en penales se, lo, eh, se pudo llevar el título Alianza Lima, entonces bien por ellos, eh, por dejar en alto eh, primero eh, a su club, a su institución, y también al Perú, María gracias ¿no? Vamos también con otra información del día. ¿no? Hoy día lo, los íntimos eh, entrenaron ocho y media en eh, Ventín. Eh, eh, típico primer día de entrenamiento, no recuperando un poco las piernas después de un día de descanso, eh, con activaciones y eh, pensando en lo que va a ser el debut este viernes. Así es,
2: este viernes en Matute, en Alianza Lima debuta, debuta en casa, ¿no? Y ya hoy día empezaron con la, con la preparación.
0: Alianza Lima contra Alianza Universidad. Este domingo, eh, por ahí teníamos, bueno, hemos hecho el día de hoy eh, una nota con los datos del infalible Israel Zárate, que eh, salió este resultado que Alianza lleva ocho partidos consecutivos eh, en sus debuts sin claro sin perder, invictos uh -huh. en sus debuts en Matute o en Casa que también eh, fue una vez eh, local en el Estadio Nacional entonces, bueno, buscarán mantener esta racha este domingo ante Alianza Universidad también habló eh, Steven Riavenegra para Gol Perú eh, contó lo que, lo que es esta experiencia de Alianza Lima, ¿no? estar en el mundo de Alianza Lima, eh, se mostró contento y eh, dijo que este fue eh, su sueño desde niño.
2: Así es, justo eh, el año pasado, cuando tenía la buena racha, no cuando estaba en municipal, pude conversar con él, eh, lo entrevistamos para el diario y le pregunté, ¿no? Si es que le gustaría estar este, el siguiente año, por este, en Alianza Lima, ¿no? Dijo de que sí, de que era su sueño, de que aquí no le gustaría llegar a un club grande Y bueno, finalmente se cumplió Se cumplió y Steven ya está y en Alianza Y bueno, tuvo una, buena, una actuación aceptable el día de la presentación
0: Sí, claro eh, Recordemos que arrancó Leo Butrón y que él ingresó a los 31 minutos, 32 minutos, ¿no? Bueno, María Gracia, eh, eso ha sido todo por hoy. Ha sido un placer estar acá contigo. Eh, quizás nos puedas contar algo de la Sub-23, que Mañana es tu, se enfrenta. tu, tu, tu fuerte, Ajá. ¿no?
2: Mañana se enfrenta en la Sub-23 frente a Paraguay. No tengo ahorita la mano la obra.
1: Uruguay, Uruguay,
2: Uruguay. Uruguay a Paraguay. Fue un buen partido con Paraguay. Sí. Se volteó el resultado. Nadie lo esperaba, pero... Van a haber cambios, pequeños cambios en, en el 11 que va a mandar Solano
0: ¿Crees que nos puedas contar eh, esos dos cambios que tienes, por favor para los oyentes de, de Porca? Así
2: es, eh, bueno en lugar de Aguilar va a ir Eduardo Rabanal y en la delantera va a ir Sebastián González en lugar de Cristófer Olivares
0: Bien, bien, eh, entonces con esos cambios eh, la sub-23 de Ñol va mañana por un triunfo para seguir soñando con el objetivo de Tokio 2020. Ahora sí, terminamos. Esto ha sido The Podcast, ha sido un placer. Eh, amigos, les mandamos un fuerte abrazo.
2: Chao.